0: año 2010, el último en que los chilenos tuvieron que excusarse para no ir a votar cuando era obligatorio hacerlo. Fue en 2012 cuando se dejaron atrás las multas y justificaciones por no ir a votar. Yo creo firmemente en que hay que volver al voto obligatorio. Restituir el voto obligatorio es el objeto de la reforma constitucional aprobada en general por la sala de la Cámara de Diputadas y
1: Diputados. Cuando hay voto voluntario votan las personas más ricas y votan las personas con mayor educación. La legitimidad de nuestras
0: autoridades está entredicho principalmente por la
1: que al menos en Chile ha provocado una caída muy significativa de la participación electoral. Es cierto, si hacemos que el voto sea obligatorio, es cierto, vamos a hacer que toda la gente vote. Pero eso no nos garantiza que la democracia sea mejor.
0: Apenas un 43% de quienes están habilitados para votar lo hizo en las pasadas elecciones del 15 y 16 de mayo. Fue una participación desalentadora. Para quienes habían querido ver en el 50% del plebiscito de octubre una tendencia indicadora de un mayor interés de los ciudadanos. Y fue también lo que llevó a parlamentarios de oposición a concretar una idea que había estado dando vueltas desde hace años. Reponer el voto obligatorio. Cambio en la ley electoral que desde ese año 2012 eliminó la obligación de ir a votar. Algo que hoy se propone reponer. Se propone reponer. Fue en 2012 cuando, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, comenzó a regir la ley de inscripción automática y voto voluntario con un amplio apoyo en todo el espectro político. Ahora, muchos lo consideran un error.
1: Con la afirmativa 107, voto, 16 contra 23, ¿Aprobado?
0: Así, el miércoles pasado, la Cámara Baja aprobó en general el proyecto de reforma constitucional que restablece el voto obligatorio. Ahora se discutirá en particular en la Comisión de Gobierno Interior. Quienes promueven la medida dicen que las decisiones que se están tomando en el país necesitan contar con el respaldo de una participación popular más amplia. Quienes se oponen dicen que no corresponde cambiar las reglas justamente en un año electoral y que tratándose de una reforma constitucional es la nueva convención constituyente la que debe discutirlo. Pero más allá del debate de esta semana, en torno a este tema surgen muchas dudas sobre la participación o abstención electoral, las medidas que el Estado puede o debe tomar al respecto y la información que existe para tener esa discusión. ¿Cuánto sabemos de la motivación de los ciudadanos para votar o dejar de hacerlo y, por lo tanto, de la efectividad de medidas como esta? ¿Qué sabemos del voto obligatorio y su eventual reposición en Chile?
1: Yo creo que la gente entiende cosas distintas y los, los que se inscribieron el, para Pleicito el 88, cuando la inscripción era voluntaria y el voto era obligatorio, tienen una noción distinta a la gente de las nuevas generaciones que se inscribió con la inscripción automática y el voto voluntario.
0: Cristóbal Uneus es fundador de la plataforma de análisis electoral Decide Chile y socio de
1: Anholster. Yo creo que esa diferencia generacional va a tener que ser abordada con educación cívica si es que se llega a aprobar el, el voto obligatorio, porque en esta sociedad lo único que es obligatorio es ir al colegio ¿no es cierto? y, y quizás pagar los impuestos. Pero el resto de temas de obligaciones yo creo que es una gran incógnita qué es lo que entiende la gente por voto obligatorio.
0: Es decir, los últimos datos que teníamos de voto obligatorio correspondían principalmente a esta primera generación,
1: Claro, cuando se hizo el plebiscito el 88, se aprobó esta ley de inscripción voluntaria y voto obligatorio, entonces la gente decidía si se quería inscribir, pero una vez inscrito, estaba obligado a ir a votar. Uh -huh. Señor, ¿usted
0: tiene opinión? Claro que tengo opinión, yo pienso no que... No me lo diga, su opinión es muy importante, pero solo vale si tiene voz, y para tener voz hay que inscribirse y votar. Sí, claro, apenas convoquen al plebiscito me inscribo.
1: Demasiado tarde. ¿Eh? Esta obligación estaba por ley... Pero no era muy claro cuál era el castigo. Y la gente se quedó con la sensación, y quizás también por hábito de votar, de que era un deber ir a votar el día de la elección. Y la gente iba a votar y las tasas de, de participación entre los inscritos eran súper altas. Pero lo que pasó con el tiempo es que la gente más joven, que empezó a cumplir 18 después del 90, dejó de inscribirse. Porque la inscripción era voluntaria. Y por lo tanto uh -huh. el porcentaje de gente que caía, que votaba cada vez, era menor. Y llegamos al 2012, donde se cambió la ley para inscripción automática... Y voto voluntario. Y el senado chileno aprobó la reforma de ley impulsada por el presidente Sebastián Piñera que permite la inscripción automática al censo electoral y establece el voto voluntario. De casi... ¿Y
0: qué nos enseña en esta materia la experiencia internacional?
1: Aquí en, en el resto del mundo hay hay para todo. Hay países donde el voto efectivamente es obligatorio. Hay otros países donde hay incentivos para ir a votar. O si tú no votas, no puedes acceder a beneficios sociales, que es como el caso de Brasil, ¿no es cierto?, el más, el más cercano. Eh, y en otros países eh, hay una pelea de que si me, puedo, que me tengo que inscribir, pero tampoco es, es obligatorio ir a votar, como es el caso de, de Estados Unidos. Y dependiendo si la elección es muy competitiva o no, la gente vota o, o no vota.
0: ¿Y cómo informa la discusión sobre el eventual regreso del voto obligatorio? el resultado de las elecciones del 15 y 16 de mayo. En otras palabras, si esta discusión la estuviéramos teniendo el 14 de mayo, ¿sería distinta a la que estamos teniendo
1: hoy? En general, dado el cambio de magnitud que implica ir a un voto obligatorio, no sabemos qué es lo que va a pasar. Tenemos algunas pistas o intuiciones, pero hay evidencia que diga, mira, cuando tú pasas de una participación del 43,4 al 100 o no, al 80%, eh, van a ganar estos sectores y van a perder estos otros, no, no, no sabemos eh, porque no sabemos si los que están votando son los mismos de antes hubo cambio en el, entre los que están entrando y saliendo y por lo tanto el salto es muy grande como para decir estos van a ser los ganadores o estos van a ser los perdedores.
0: Lo que sí debemos hacer es inventar uno de los peores errores de cálculo de la política chilena. Creo
1: que es un fracaso para Chile que nosotros hoy día
0: estemos discutiendo esta ley. La democracia no es un juego, no es una opción. La democracia es un deber y una responsabilidad. ¿Podemos hacer alguna deducción, por ejemplo, y en referencia a lo que decías hace unos minutos de esta diferencia generacional entre la población mayor y más joven en cuanto a su motivación por votar y su eventual tendencia política predominante según grupo etario.
1: Claro, lo que sabemos es que nosotros clasificamos a los inscritos en dos grupos: estos los inscritos antiguos, los que se inscribieron antes del, del 2012, pudiendo uh -huh. haberlo hecho, y los inscritos nuevos que hay un grupo, hay dos grupos aquí, los que cumplieron 18 años después del 2012 y todos aquellos que pudiendo haberse inscrito antes no se inscribieron. Y sabemos que los inscritos antiguos y nuevos votan de manera distinta. Los nuevos votan más por candidatos de centro-izquierda, los que participan. Y uh -huh. los inscritos antiguos votan más por candidatos de centro-derecha. Pero lo que pasó en la última elección y lo que pasó en el plebiscito también es que los inscritos antiguos mayores 50, pero sobre todo los mayores 70, se han restado de participar. Uh -huh. Ya subieron ahora un poquito con la elección de 16 de mayo, pero se están restando y los jóvenes votaron ahora muy parecido a la elección presidencial del 2017 donde los jóvenes menores de 30 el Frente Amplio ahora o Pro de Dignidad ahora tuvo una votación muy parecida al, a Beatriz Sánchez en 2017 entonces claro uno pensaría que los jóvenes votan más por la izquierda pero estos son los jóvenes que participan pero no sabemos el otro 50% de los jóvenes si van a votar igual o no uno cree que puede haber un, un, una composición de todo pero pero no sabemos.
0: Cristóbal, entre el plebiscito de octubre y las elecciones del 15 y 16 de mayo, la participación cayó de un, más de un 50% a un 43,4%. ¿Sabemos qué pasó con ese público? ¿Existen tesis al respecto?
1: Existen hartas tesis. Los jóvenes, su votación bajó cualquier cantidad. Es decir, muchos jóvenes que fueron a votar al principio no fueron a votar ahora. Probablemente la elección era más compleja, era menos épica. Había muchas votaciones, no se entendía. A mucha gente le costaba entender cuál era la constituyente, cuál era el concejal. La pandemia estaba peor, ¿no es cierto? En octubre del, del 2020 estábamos en 1.500 casos y ahora estábamos sobre 6.000. Por lo tanto, hay un conjunto de factores que yo creo que pudo haber afectado la votación del interés de, de los jóvenes.
0: Y tenemos, en general... ¿Información para entender por qué la gente que no está votando, no está votando?
1: Hoy día no. Hoy día no tenemos información detallada, creemos que la evidencia al menos muestra que en general la gente que, que no vota es porque cree que su voto no hace ninguna diferencia, que se siente como al lejano y que no va a cambiar nada. El voto no vote, todo para mí va a seguir igual. Y hay alguna evidencia más reciente, no es cierto, sobre todo en países desarrollados, que esto, estas habilidades no cognitivas, esto de poder levantarme ir a votar, y tener la disciplina de ir a votar, importa sobre todo en los jóvenes que tienen menos hábito de haber votado en elecciones anteriores. Ahora, esta era una elección en dos días, entonces yo creo que igual había que haber reflexionado harto para decir, no, yo no voy a votar. Mm. Es distinto en un día, no es cierto que todo es muy rápido, pero en el sábado y domingo yo creo que era una decisión bien, bien distinta. Los
0: chilenos desde a la Antártica llegaron hasta sus distintos locales de votación y desde muy temprano, como siempre, los adultos o mayores marcaron la pauta a la hora de ejercer su deber cívico. Me gusta quedar desocupada temprano organizar para organizar el día. Y siempre he votado desde los 21 años que voto a primera hora. Uno de los temas que se discutía en la pasada elección del 15 y 16 de mayo tenía que ver con los esfuerzos que el Estado, decían algunos, debería estar haciendo para movilizar a los votantes. Por ejemplo, se decía que debería haberse hecho un esfuerzo mayor por disponibilizar la movilización colectiva para los votantes.
1: Sabemos que, eh, en general, mientras más cerca esté el local de votación de tu lugar donde vives, mayor es la probabilidad que vote, ¿eh? Por lo tanto, uno, uno podría pensar que el, el transporte también tiene un efecto. Ahí, ahí, hay casos anecdóticos de que en el sur había problemas de conectividad y que mucha uh -huh. gente se quejaba que no podía ir a votar justamente porque no estaban lo, los medios de locomoción, estaban funcionando. Ahora, es un tema difícil donde no hay muchos datos tampoco como para disectar si el problema de zonas rurales es justamente ese de que la gente vive lejos y la locomoción no pasa nunca.
0: Me llama la atención que no haya... Muchos datos en, en una época donde parece haber datos de todo, ¿no? ¿Estamos accediendo a todos los datos que podríamos acceder?
1: Nosotros creemos que, que no, que siempre pueden haber más datos. El Ministerio de Transporte, por ejemplo, no, no disponibiliza todas las rutas que hizo accesible cuál era el tráfico. Creo que sería súper bueno que copiaran un poco la experiencia del Ministerio de Ciencia, lo que ha hecho con el GitHub de COVID, ¿no es cierto? donde ponen datos públicos y los van actualizando todos los días. Yo creo que eso es algo que deberían hacer otros ministerios, sobre todo los que tengan que ver con cosas que nos importan a todos, como las elecciones. Subir todos los transportes que fueron gratuitos, los tráficos, eh, la ruta, eh, cuáles funcionan y cuáles no. Yo creo que eso ayudaría mucho a entender qué terminó pasando ese, ese día.
0: En la región de Magallanes, Don Segundo quiso ser el primero en Chile. Llegó a las 8 en punto al centro Elige Vivir Sano de Punta Arenas para sufragar. Estuvo a punto de darle el vamos a las elecciones, pero finalmente le hizo no. Su... Y respecto a la información que recibimos o que
1: disponibiliza específicamente el CERBEL? El CERVEL hace un esfuerzo bastante notable de disponibilizar a los medios de comunicación. Y nosotros, como decía Chile, estamos inscritos ahí. Los resultados que van saliendo y van llegando a los locales de votación. Y eso lo hace de una manera bastante rápida y fácil y amigable. El desafío que hace después con los resultados por mesa que nosotros usamos mucho, lo sube a una página web. Y ahí hay que construir robots para después bajarlo. Yo creo que quizás mejor que eso esté como en un GitHub, ¿no es cierto? Como lo que hizo el Ministerio de Ciencia para que sea más fácil de acceder y que hayan distintas versiones y uno pueda mejorar lo que va mirando después. ¿eh? Pero sí, el CERVEL hace, hace un esfuerzo interesante de disponibilizar lo más rápido que pueda la información que tiene.
0: Cristóbal, y más allá de lo que hagan las empresas particulares con intereses también de privados, ¿existe una manera de acceder a información cualitativa sobre las motivaciones que tienen los votantes para participar o no? ¿Información del Estado? ¿Información pública?
1: Otros países tienen estudios nacionales de comportamiento político que justamente lo que hacen es buscar y tratar de responder estas preguntas que tú dices. Uh -huh. la gente del Estado no está interesada en política participa o no participa cuáles son las razones por las cuales no participa el Estado en eso ha invertido poco eh, y debería hacer un esfuerzo mayor por tratar de entender por qué los jóvenes participan o no participan de esta elección o de la sociedad civil en general uh -huh. eh, yo creo que ahí siempre hay algo adicional que se, puede, que se puede hacer yo creo que en esta elección lo interesante fue el tema de la variedad y yo creo que eso va a ser un, un, un tema que va a generar mucha investigación y tratar de entender si eso llevó a otro tipo de gente a votar porque ahora el sistema iba a ser más parejo entre hombres eh, y mujeres. Pero lamentablemente no contamos con suficiente información cualitativa, estudios de opinión al respecto que te permitan ir comparando en el tiempo estos cambios de hábito y cambios de creencia.
0: Pero perdón, ¿no sabemos si votaron más o menos mujeres que la elección anterior?
1: Hoy día no, porque hoy día el CERVEL tiene los hombres y mujeres mezclados en las mesas. Antes era muy fácil porque estaban separadas las mesas de hombres y las mesas de mujeres. Claro. Pero hoy día hay que calcularlo, no es algo que entregue el CERVEL inmediatamente. Eso, por ejemplo, algo que uno podría pensar que deberían tratar de decir lo más rápidamente posible.
0: O sea, ¿hay maneras de levantar información más específica de los votantes
1: sin vulnerar su privacidad? Sí, hay. Y lo que hacemos nosotros es justamente juntar esas dos fuentes, que es juntar la información del padrón y la información del resultado de la mesa. Yo no sé individualmente quién votó, pero yo sé que en esta mesa hay 60% mujeres y votó un poco más que en la otra mesa, que hay 40% mujeres. Entonces, puedo decir, ah, si tengo muchas mesas, quizás esto me dice que votó más mujeres que hombres en esta proporción. Eh, ahora, el surfil pistolea los libros de votación y sabe si el que votó es hombre o mujer y después de mucho tiempo, un año, dos años después, publica información donde dice estas son la cantidad de hombres y mujeres que votaron. Pero hoy día no lo saben. Ya se están cerrando las
0: urnas y concluye aquí en Chile la segunda jornada electoral para elegir a los 155 candidatos que redactarán la nueva constitución. Se trata de las elecciones más importantes en los 31 años de democracia del país porque permitirán dejar atrás la actual carta magna, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, y porque abre la posibilidad de que Chile diseñe un nuevo modelo de país con más garantías sociales. ¿De qué dependerá el cambio? Pues precisamente de los resultados de esta votación y de la composición política del órgano. Supongo que la pregunta más eh, grande acá tiene que ver con las medidas que puede o debe tomar el Estado para movilizar a sus eh, ciudadanos hacia el voto, ¿no? Porque se destaca, o quienes proponen el regreso del voto obligatorio, destacan que al forzar una mayor participación de los ciudadanos se tiene una democracia más sana. Pero uno se pregunta si deben hacerse más cosas, o más bien, si el problema pasa solamente por obligar el voto de las personas?
1: Es una buena pregunta. El, el tema yo creo es, lo voy a obligar a votar, pero ¿bajo qué condiciones? Le voy a dar el local de votación más cercano a donde yo estoy inscrito, pero yo puedo vivir en una dirección distinta a donde estoy inscrito. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Le voy a corroborar su dirección, le voy a permitir elegir el lugar de votación, voy a juntar las mesas. ¿Qué va a pasar con la gente que no puede ir a votar por abc motivo ¿Cómo se excusa? lo va a poder hacer con comisaría virtual antes, la multa, si va a haber multa o van a haber incentivos. Yo creo que no basta con poner que sea obligatorio dado la situación en que estamos, sino también pensar en los contornos de cómo uno, yo facilito que vaya a votar, le entrego la información en los canales que le interesa, cómo los mira, pero también me hago cargo de toda la gente que por razones de trabajo o a veces motivo no va a estar cerca de un lugar de votación el día que sea la elección.
0: ¿Y existe, en tu opinión, ¿Un país que haya resuelto mejor estos asuntos? No solamente la naturaleza del voto entre voluntario u obligatorio, sino también en términos de lo que estábamos hablando antes, del cruce de información, por ejemplo, de información relevante para entender estos procesos.
1: Hay un conjunto de países que tienen un conjunto de información que, que hacen pública, que permiten que, mu que mucha gente pueda estudiar. Estados Unidos lo tiene, Canadá tiene una base de datos muy, muy rica, hacen encuestas regulares... Los países de la Unión Europea también hacen esto, Australia tiene una mirada también longitudinal de la gente y cada uno con institucionalidad distinta. Yo creo que aquí cualquier de esos sistemas que nosotros copiamos o nos basemos va a ser una mejora, pero hay que hacer esto de manera constante, no solamente a cinco meses de cada elección, sino en un proceso gradual y consistente, ir mejorando cada uno los pedazos de trabajo. Volver al voto obligatorio se transformó en una opción luego de las sostenidas
0: bajas en la participación electoral en los últimos comicios. Desde el retorno de la democracia, los porcentajes bajaron sustantivamente. Si para la presidencial de 1989 votó el 87% de las personas en edad de sufragar, ese tiempo eran 8.239.000, ya una década después, en las presidenciales de 1999, el porcentaje bajaba un 72,4% de los 10.126.000 chilenos
1: en edad de
0: votar. Cristóbal, Uneus, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, bien.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aradena. La postproducción de audio es de Michel Pobletti. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición
1: de Crónica Estéreo.